0: 听《三国新说》，品《三国故事》，悟《三国人生》，欢迎进入《三国新说》的语音世界。大家好，我是拉老师。全新体验式三国产品《三国神秘史》已经正式上线，欢迎大家关注微信公众号《三国新说》了解详情。不一样的三国故事，不一样的三国神秘史。孟达偷偷的给刘备写了一封告急文书，说是黄忠老将让夏侯尚杀的大败，叫人家连夺三寨，现在是闭关不出了，请您赶快派援兵。就是、说呀，夹门关这吃紧，赶紧派精兵上将前来守关呢、啊，不然这地方就没了。刘备这么一见这文书啊，轰的一下，这头啊，当时吓坏了，他赶快来找诸葛亮。军师啊，您看这怎么办呢？这个黄忠老将叫人给杀败了。诸葛亮看了看这封文书，往桌子上一放：“楚公，您不必着急。老将黄忠并没有输给夏侯尚，他这用的是骄兵之计啊。呃、哎，那也不行，怎么？”最好您能派点人马去，交兵之计也好，不管什么也好，这地方可要紧呢、啊。一旦出点事儿，这关不就没了吗？诸葛亮看刘备这么着急，那好吧，派一哨人马去。派了三千军校，刘备啊打发刘峰前去接应葭蒙关。刘峰这一来，老黄忠就知道了，让孟达呀就把刘峰接进关中。孟达一见刘封，哎，小将军您来的正好啊。嘿，主公和军师怎么能把老黄忠给派来呢？我跟霍俊已经说过了，黄忠老将虽然勇猛，但他到了岁数了。刘峰一听，你别着急，按照诸葛军师说呀，老将黄忠并没有输。嘿呀，孟达一听还没输呢，输的够惨的了，现在跟我们一样，也把关口紧闭，根本不敢出战。我看看。刘峰一听，是啊，为此父亲不放心，这才派我领人马前来增援。我先见见老将军，有什么话再说吧。他来到帅府，一见黄忠，黄忠看刘峰来了，微然一笑：“啊，萧将军，你来的正好。今天晚上你就在这儿看看热闹吧。”刘峰一听，我可不是看热闹来的啊，心说：“我来协助您守这个关的。啊”老将军有什么热闹好看呢？今天晚上我要大败夏侯尚。小将军，你看我派兵吧。说完了，老黄忠当即传令，让孟达准备好车辆，干嘛呀？你就准备拉粮食。就是曹营那边有什么，你就往咱们关里拉什么。让霍峻守住关口，不用动。刘峰干什么呀？你呀，爱在城楼上也好，在外边山头上也好，你就看热闹。哟，刘峰一听，我这差事倒是不赖，我到这儿还来看热闹来了。老将军，这是怎么回事？葫芦里卖的是什么药啊？刘峰也不敢再细问了。老将军都安排好了，传令军校养精蓄锐，定更后出战。天道定更以后，两扇城门大开了。黄忠领着五千人马，一声炮响，杀奔了曹营。呼的一下，像河开了口子一样，这蜀军就冲到了曹营里边来了。当时把曹营里边那些军校给杀了一个蒙登转向。那夏侯尚和韩浩。穿着睡衣就上了马了，哎呦，这可怜相，盔甲都没来得及穿呢，马鞍子也没背上，怎么回事呢？他一点准备都没有啊！哎呦，最近这夏侯尚可狂了，自从连夺三寨败了黄忠之后，他自己也不知道自己有多的能耐了。哎呦，那嘴这么一撇，目空一切。张合不断的提醒他。说夏侯将军，您可别大意。那老黄忠是智勇双全，他一连让咱们夺了三寨，是不是他使的什么计策？夏侯尚听到这狠狠地瞪了张合一眼：“你跟我这瞎说什么呀？我还没训斥你呢！你那么大的一员上将，要让关羽、张飞、赵云把你杀败了，还有情可原。就这么老朽才黄忠把你杀了败出一百多里地去啊！你给魏王丢了多大的脸呢？”现在我把黄忠打败了，打得他闭门不出。你还说他用的什么计策？他哪来的计策呀、啊？你别在这跟我啰嗦了。夏侯尚根本就听不进去，所以啊，是吃饱了就睡。他倒挺放心，他也万没想到黄忠给他来了个迅雷不及掩耳啊！这张手雷咔嚓一下子把夏侯尚给打蒙了。兵器都没拿呀，上马就跑，跑出好几里地去，都没醒过盹儿了呀。他愣没明白，这黄忠从哪儿杀过来的呀？他这么勇猛吗？才明白呀、啊，老将黄忠一鼓作气呀，不是失了三寨吗？哎，一个没少，又全夺回来了。丢寨子的时候啊，那寨子是空的，这回夺过来寨子可全成了实的了。哎呦，辎重粮台、刀矛器械无数啊！老黄忠心想：凭什么给你寨子呀？就是为了让你放东西，放好了东西之后好归我们。让孟达呀带领着人马车辆就往回运吧。哎呦，这回孟达可服了。我说这位老将军厉害呀，感情啊把寨子交给人家是让人家囤粮草放军需，这回全归了我们了。呵，把这夹门关的军校给乐的是手舞足蹈，把东西就拉回关中去了。刘峰看得很清楚，怪不得老将军让我看热闹呢。这热闹还真看着了。嘿呀，我家军师啊，那可实在是高明哦。我三叔在瓦口关那喝酒，我家军师给说破了，说那是一计。这次老将军在夹门关这连败三阵，也说是一计，还真就应验了。乐得刘峰赶快由山头上跑下来追黄忠，干嘛呀？劝老头赶快回来，您可别再追了，不能这样长驱直入。他这一劝说呀，哎，老黄忠摇了摇头。小将军，不入虎穴，焉得虎子？你知道我这是追谁呀、啊？您不是追夏侯尚，他不值一追。我是以追夏侯尚为名。小将军，再往前走不远，那可就是天荡山了。一山峡，二山，二山紧相连。定军山代管米仓山和天荡山。你知道那是什么地方吗？那是曹操屯粮之地。如果咱们要把米仓山、天荡山取过来，哎，就算折断了汉中生命之源呢、啊。你瞧人家这老头，你光看六十九了，真是人越老经验越丰富。啊。黄忠还没跟刘封全说呢，我想夺屯粮之所呀、啊，还想打开定军山，生擒夏侯渊。老头这雄心壮志都冲了九霄了。那刘峰也不放心呢、啊。哎呀，老将军，您取他的屯粮之地可倒是好，不过这恐怕太危险吧？万无一失。小将军呢，你就随我来吧。既然主公不放心派你来了，你就要看他一个究竟。敢情老将黄忠、啊、跟老严颜都把这扣做好了，他谁也没告诉。老黄忠、啊、让老将严颜带领了三千人马，早就走了。上哪儿去了？那哪能说呀？古代也讲军事机密，这种行动不能随便公布，跟谁都讲不行。所以啊，老黄忠啊，就一个劲儿的往前杀，真把夏侯尚赶的是上天无路，入地无门了，快成漏网之鱼了。张合呀，忽然想起个事情来，他告诉夏侯尚：“我说夏侯将军，咱不能就这么跑啊。”那你说该怎么办呢？咱别往前跑了，再跑这不快跑天荡山去了吗？那是咱们汉中屯粮之地啊。这个地方要让黄忠得了去，那可就不得了了。咱们领着人马往那儿跑，这不找事儿吗？这不是夏侯尚这么一听，你知道什么呀？不往那儿跑，往哪儿跑啊？天荡山现在有我家兄长在那儿镇守啊。谁呀、啊？夏侯德呀、啊。你知道天荡山和米仓山都归谁管吗？那都归我家叔叔夏侯渊呢。此地。屯有重兵，我们不上那儿去，我们上哪儿借兵去？借得兵马之后，好斩黄忠、啊。张合听了这一皱眉啊，我说夏侯将军，这黄忠在后边苦追不舍，他是不是要夺咱的天荡山呢、啊？那可就不好办了。哎呀，夏侯尚一听，你算说对了，我还盼着他来呢。老儿黄忠要是来了我，哼、哎，那他是飞蛾投火，你就跟我走吧，一直跑上了天荡山来见夏侯德。夏侯德这么一听，你来的太好了！我这儿屯扎着十万人马，黄忠不来，他还多活几日；他要来了，呀，我正好取他的首级，送往南郑，交与曹洪将军，怎好勤工受赏？话还没说完呢，探马来报，黄忠在山前讨战。呀呵，来了！夏侯德赶忙抄起支令箭了，谁讨令去战黄忠？呃，且慢，张合也拦住了。夏侯将军，我们不能答应。怎见得不能打呢？嘿呀，天荡山这个地方太重要了。天荡与米仓都是我汉中屯粮之地，如果此地有失，那咱们汉中就失守了，这就完了。生命之源全在这儿。现在依我说，咱们是只能守，不能攻。夏侯尚、夏侯德一听，噌的一下把眉毛都立起来了，连眼珠子都瞪了个滴溜圆，全火了。好你张合呀，你怎么光提这手啊？就因为这一手，瓦口关你守住了吗？就因为这一手啊，你在夹门关前让人家黄忠给杀了什么样？你还提着手呢？哎呀，那该守也得守。张合看事儿那比这两位稳当多了，看得也远呢。人家不愧是个将才。这俩一对虾米海啊，这虾米海是怎么回事？就是那小虾们啊，嘣的一下子掉大海里了，也找不着边儿，也找不着影儿，在里边随着这水一逛荡，他也不知道怎么回事了。夏侯两兄弟呀、啊，是俩少爷。那张合说这些话呀、啊，他们根本听不进去。你要再跟我啰嗦，我就把你推出辕门斩首。你看看，他总以为这张合呀吃着他们家的饭呢，当着他们家的将军，所以这俩这么气势就不搭理张合了。张合也不能再说什么了，让人家连挖苦带损的，这何苦啊？反正这城破厉害，我告诉你们俩人了。夏侯德举着令箭问：“谁上山前去捉黄忠？”韩浩过来了，请您把这支令箭给我吧，我给我家兄长报仇。黄忠虽勇，我深知其人，他在长沙，我跟他在一块待过，他怎么回事我清楚，我自有破他之计。他也不知道有什么计，他忘了他穿着衬衣让人追出这么老远来了，领着三千人马杀下山来了。这仗啊打得怪有意思，怎么有意思呢？张合不是在这边劝着夏侯兄弟吗？说别打，以守为上。天荡山这地方太重要了。黄忠那边也有人劝，谁呀、啊？刘峰一再在老将军耳边那嘀咕：“我说老将军，咱不能这么追了。常言说得好，是穷寇莫追。您看这人马都疲劳了，这么打怎么能行呢？”老黄忠啊，不听刘峰解劝哈哈。小将军，你不必担心。我不是跟你说了吗？不入虎穴，焉得虎子？如果您喜欢我的声音，想听到更多更好的三国故事，请关注微信公众号《三国新说》，我们不见不散。